0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament das Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm, Mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest, ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt.« Das sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, »Wo ist er?« Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Es spricht nun Jutta Hoffmann aus Mülheim an der Ruhr. Ich habe keine Zeit. Kaum eine Redewendung wird heute häufiger gebraucht. Viele Menschen leiden darunter, dass sie so wenig Zeit für irgendwelche wichtigen Dinge haben, für ihre Lebenspartner, Kinder oder Freunde zum Beispiel, für Menschen, die ihnen wichtig sind. Da beschweren sich Kinder, dass ihre Eltern im Beruf so eingespannt sind, da reagieren Ehepartner und Kinder gereizt, wenn die Gemeindeverpflichtungen mal wieder überhand nehmen. Ich habe keine Zeit. Für andere ist dieser Satz aber nicht nur ein Ausdruck wirklichen Erlebens, sondern dieser Satz ist bei vielen salonfähig geworden. Sie kokettieren mit dieser Aussage. Der moderne, dynamische Mensch hat keine Zeit zu haben. Wer Zeit hat oder das auch mal nur so äußert, stößt schnell auf Befremden oder Misstrauen. Hat der oder die denn gar keine Aufgaben? Zeitnot oder gemachte Zeitnot, das ist ein Problem unserer Zeit. Andererseits gibt es viele Menschen, die mit ihrer Zeit nichts Rechtes anzufangen wissen. Sie vertrödeln Zeit, verplempern sie, schlagen sie tot. So sagt es der Volksmund. Doch mit jeder Minute, die ungenutzt verstreicht, verschwindet auch ein Stückchen Lebenszeit. Beide, die Zeitnot und das Zeittotschlagen, weisen auf einen großen Irrtum hin. Menschen glauben, sie hätten die Zeit im Griff. Dabei hat die Zeit sie im Griff. Die Zeit läuft unwiderruflich ab. Und jeder versucht, auf seine Weise damit umzugehen. Der Umgang mit der Zeit ist auch ein Thema des Bibeltextes. Jesus wird von seinen Brüdern aufgefordert, das Laubhüttenfest zu besuchen. Bei diesem großen Volksfest könnte Jesus so richtig bekannt werden, denken sie. Und sie würden sich im Glanz ihres berühmten Bruders sonnen können. Doch Jesus lehnt ab mit den Worten, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer da. Die Brüder gehen also allein zum Fest. Jesus will nicht auf seine Brüder hören, sondern er wartet auf den Auftrag Gottes. Weil Gott ihm noch nicht sein Okay gegeben hat, ergänzt Jesus, meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Offensichtlich prallen hier zwei Welten aufeinander. Hier begegnen sich zwei Zeiten, die Zeit der Brüder und die Zeit Jesu, ihre Zeit und seine Zeit, Menschenzeit und Gotteszeit. Das Griechische kennt zwei Ausdrücke für diese unterschiedlichen Zeitvorstellungen. Der Begriff Kronos meint die normal ablaufende Zeit, den Zeitverlauf. Unsere Sprache kennt die Chronik, die Chronologie und das Chronometer. Der Begriff Kairos aber meint den günstigen Zeitpunkt, die von Gott geschenkte Gelegenheit. Die Brüder Jesu leben in der Kronoszeit, dem normalen Zeitverlauf. Jesus aber wartet auf den Kairos Gottes, auf die günstige Gelegenheit. Er wartet auf den Auftrag Gottes. Genau zum richtigen Zeitpunkt macht Jesus sich dann, ja auch ohne seine Brüder, auf den Weg zum Fest. Es gibt im Leben eines jeden Christen auch diese besonderen Kairos-Momente. Ähnliches kennen auch Menschen, die nicht bewusst an Gott glauben. Die nennen dann diese besonderen Momente rückblickend vielleicht Sternstunden. In diesen Momenten hat der Mensch die innere Überzeugung, jetzt muss gehandelt werden. Diese Gelegenheit kommt nie wieder. Im Gegensatz zu den allgemeinen Sternstunden spricht Gott aber im Kairos-Moment den Menschen ganz persönlich an. Er macht dem Gläubigen dann seine Aufgabe, seine Berufung deutlich. Wenn ein Mensch aber seine Berufung erkennt, wird alles andere für ihn zweitrangig. Was die Berufung betrifft, so sind wir in erster Linie berufen, Gott zu dienen. Wie dieser Dienst aussieht, kann durchaus verschieden sein. Jesus wurde damals von Gott gerufen und berufen, zum von ihm festgelegten Zeitpunkt zum Laubhüttenfest zu gehen. Er wurde berufen, den Zorn und die Liebe Gottes zu predigen, berufen zu heilen und berufen, für die sündige Menschheit stellvertretend zu sterben. Unsere Berufung ist viel kleiner. Ich las früher einmal ein Buch mit dem Titel »Berufen zum Waschen und Predigen«. Da berichtete eine einfache Frau, wie sie durch das Waschen der Wäsche anderer Leute ihrem Herrn Jesus dient und ihn durch ihre Arbeit verkündigt. Berufen zum Lernen und Predigen, so kann vielleicht das Motto eines Schülers lauten. Berufen zum Lehren und Predigen, das Motto einer Lehrerin. Berufen zur Hausarbeit und zum Predigen, das Motto einer frommen Hausfrau. Berufen zum Arbeiten und Predigen. Berufen zum Beten und Arbeiten. Jeder Mensch hat seine speziellen Begabungen und Aufgaben. Wer von Gott ergriffen wird, hat den Auftrag, seine Liebe weiterzugeben. Wer den Kairos Gottes erlebt hat, der predigt durch seine alltäglichen Taten. Der kauft die Zeit aus und der hinterlässt bleibende Werte und bringt Frucht für die Ewigkeit. Lange Jahre bevor Jesus den Kairos Gottes verkündigte, schrieb der König und Liedermacher David in einem seiner berühmten Psalmen »Meine Zeit steht in deinen Händen«. Das heißt dann doch, »Meine Zeit ist erfüllt«, ich erkenne den Zeitpunkt Gottes, den Kairos. Diesen Psalm hat Jesus gekannt und nachgebetet. Meine Zeit steht in deinen Händen. Diesen Satz haben viele Menschen zu ihrem eigenen Gebet gemacht. So wird dieses Lied Davids auch in einem Gebet weitergedacht, das ich in einem älteren Religionsbuch abgedruckt fand. Meine Zeit steht in deinen Händen. Herr, dann kann ich mich ruhig hinreißen lassen in die Not der Brüder und Schwestern. Ich kann es mir leisten, Zeit, viel Zeit zu haben für alle, die mich nötig haben. Und ich brauche keine Angst haben, dass es jemals verlorene Zeit sein könnte. Meine Zeit steht in deinen Händen. Herr, dann nimmst du uns ja die größte Sorge ab, die Sorge um die Zeit. Herr, dann befreist du uns zur größten Freiheit, zum Leben unter deinen Augen. Leben unter Gottes Augen Wer von Gott ergriffen ist und unter seinen Augen lebt, der kann auch nicht den Kairos, den richtigen Zeitpunkt, verpassen. Der handelt nach dem Plan Gottes und zu seinem Wohlgefallen.